0: Com esse episódio, damos início ao ciclo de palestras do ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, agora também pelo podcast da UFBC. São encontros promovidos pelo Observatório de Política Externa Brasileira, o OPEB, que ocorrem ao longo de 2019 na Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Para começar os trabalhos, Celso Amorim fala sobre os objetivos e pressupostos que marcaram a história da política externa brasileira. Na mesa, acompanha o ex-ministro, a professora doutora Tatiana Barranger, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas do UFBC, e membro do OPEB.
1: A nossa palestra de hoje, na verdade, é a inauguração de um ciclo de palestras e de debate que nós vamos ter a honra né, de contar com a presença do ministro Celso Amorim, a né, embaixador Celso Amorim que foi embaixador durante os governos Lula, também tinha sido embaixador anteriormente no governo Itamar, e foi aí o grande responsável pela política externa altiva e ativa naquele momento, uma política externa que levou e colocou o Brasil em outros patamares, não só por alçar né, o Brasil internacionalmente, mas por estar aliada a uma política doméstica também né, e trazer aí outros frutos e outras relações para o Brasil. A vinda do, do embaixador ela está atrelada a um projeto de extensão do curso né, de relações internacionais do bacharelado de relações internacionais que é o Observatório de Política Externa Brasileira. Então é, foi criado nesse começo do ano. O Observatório de Política Externa Brasileira conta com oito docentes do bacharelado de Relações Internacionais e 40 discentes. Nós estamos subdivididos em alguns grupos que acompanham temáticas da política externa brasileira. E a grande, o grande objetivo é poder contribuir, não só com um acompanhamento sistemático das ações do Estado brasileiro no cenário internacional, em um momento que temos encarado como de grande transformação, né, uma das maiores mudanças da política externa brasileira e da inserção internacional do Brasil, né, que altera os patamares né, da, é, do papel que o Brasil pode ocupar no mundo, é bastante regressivo nesse caso. E, então, o observatório ele tem a, a objetivo não só de formular e sistematizar aquilo que vem tendo de, de alteração e tentar compreender o alcance dessas transformações, mas, sobretudo, também de levar para fora da universidade esse conhecimento, ou seja, essas informações a gente conseguir sistematizá-las, mas também encontrar formas e plataformas né, de, de comunicação que sejam distintas daquelas que a universidade habitualmente sabe e se dispõe a fazer, que são a produção de papers e artigos né, e seminários e, e tudo mais. Então, hoje a gente vai começar com, com uma das experiências disso, que é uma filmagem e a transmissão online, né, garantindo que um público que não esteja também aqui hoje é, possa participar do debate e possa depois ter acesso a esse debate. E são outras plataformas que também estamos utilizando. Quem tiver interesse... né. Peço aí para seguirem nossas páginas é, no Facebook, no Instagram e, sobretudo, o nosso site, que é o peb.org. Então, nós estamos aí nessa empreitada. E eu paro também o professor que tem coordenado junto comigo essa iniciativa do Observatório de Política Externa, que é o professor Jorge Romano Chute, é um bastante de ...levar a cabo essa relação. Estamos com um problema de pilha, gente se alguém puder ajudar. É, então, sem mais delongas, né? Agradecendo a oportunidade desse espaço, então, o comprasse nos cedeu. Agradecendo a presença de todos e todas, e sobretudo, então, chamando. Alô? Agora? Então, eu gostaria então de chamar o embaixador e ministro de relações exteriores Celso Amorim para poder nos brindar com a palestra a Política Externa Brasileira, Objetivos e Perspectivas.
2: Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer a professora Tatiana, o professor Igor, o professor Maringoni, aqui, que tiveram a ideia de me trazer aqui para o FABC. E também dizer que estou muito honrado que essa palestra tenha sido inserida no contexto do Fórum de Pró-Reitores. Quero cumprimentar, através do professor Acácio, todos os pró-reitores aqui presentes e também todas as alunas e alunas que estão aqui entre nós. É, como é um ciclo de palestras, eu achei que essa devia ser, combinadamente, achei que essa devia ser mais geral, de apresentação da, do, do que foi a política externa, e talvez fazendo algumas referências ao que foi a política externa no período Lula, sobretudo, embora eu tenha sido ministro também do Itamar Franco, vou fazer algumas referências e, que vão voltar a ele, e fui ministro da defesa da, da presidenta Dilma, obviamente aí eu não estava acompanhando o dia a dia da política externa, mas algumas coisas tinham interface, mas sobretudo o período do presidente Lula. E a propósito, então, eu vou começar até com uma observação, que na realidade eu ia fazer mais adiante, mas já que você mencionou a política externa ativa e altiva, é, obviamente a responsabilidade pela política externa ativa e altiva, o grande responsável foi o presidente Lula eu sou responsável pelo nome, né? porque, na realidade, é, isso aconteceu, e eu acho, vou mencionar isso, talvez até alguns já tenham escutado falar, porque eu me repito muito que já me disseram, mas os públicos vão mudando, né? então a gente vai podendo falar coisas iguais para pessoas diferentes. É, a origem do, 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 do nome, Política Externa Ativa e Altiva, foi meio casual. Na realidade, eu, quando o presidente Lula ia anunciar publicamente o meu nome, como ministro, ele estava anunciando também três ou quatro outros ministros. E eu pensei, o que, é que eu vou falar aqui em dois, três minutos, que eu não vou, todo mundo quer escutar o presidente Lula, que ia falar no final e não... Então, eu tenho que falar em três, quatro minutos alguma coisa que tenha algum sentido. E eu achei, e continuo achando, quer dizer, eu diria que dos, dos governos, isso é uma coisa que pode se discutir depois, mas, enfim, que a maior mudança do governo Fernando Henrique para o governo Lula... Não seria tanto, digamos assim, de uma visão... Precisa escurecer aqui, não, não é? Deixa eu deixar claro, é, para eu ler aqui também. É, a, a, a maior mudança do, do governo do Fernando Henrique, na minha opinião, para o governo Lula, não era tanto, digamos, uma visão de mundo totalmente diferente. Claro que há nuances muito importantes, e nós vamos falar delas à medida que eu, que eu vá prosseguindo nos temas. Mas a maior mudança era uma mudança de atitude. Quer dizer, a política... Eu, isso decorria um pouco da minha própria experiência como embaixador. Eu fui ministro, como disse, do, do, do Itamar, já tinha sido embaixador antes de outros... E fui, durante oito anos, embaixador do governo Fernando Henrique. Fui embaixador na ONU, fui embaixador em Genebra e fui embaixador em Londres. Londres isso era menos importante, mas na, na, na ONU, Nova York e Genebra, que são uh, fóruns multilaterais, a atitude do do país é muito visível, né? no Conselho de Direitos Humanos, no Conselho de Segurança, na Organização Mundial de Comércio. E o que eu achava, assim, que realmente o governo Lula, nesse aspecto, seria uma, poderia ensejar uma grande mudança, era na atitude de você não ter apenas, digamos, uma política externa conceitualmente bem formulada, mas poder ter, fazer isso com determinação. E esse... Jogo de palavras me veio à mente, quer dizer, uma política externa ativa e altiva. Então, o que, que significa? Porque, frequentemente, como embaixador, eu recebi instruções, olha, você pode fazer isso, mas não seja muito protagônico. Havia uma preocupação de você, no Brasil, não aparecer demais. Acho que até seria uma preocupação adequada hoje em dia, porque, quando aparece, é sempre negativamente. Mas, enfim, então, às vezes as posições eram certas, e não, pode fazer isso, mas não seja muito protagônico, deixa outros tomarem a liderança e tal. Então, esse era um aspecto, ser é ativo, por exemplo, com relação à África. Na, digamos, na conceituação, eu não diria que o, o governo Fernando Henrique, os governos anteriores, o próprio governo Itamar, que eu participei, e outros, eles tinham uma política africana correta, basicamente, mas pouco ativa. Né? O presidente Fernando Henrique, não sei, acho que foi três ou quatro vezes, viagens breves à África, nos oito anos de governo. O presidente Lula viria a fazer é, 23 ou 24 viagens à África, quer dizer, não contando aí a visitas a 24... Em, quatro, em várias ocasiões diferentes. Eu fui, estatística foi feita depois, pelo meu sucessor, tive na África 65 ou 66, não 65 vezes, mas fiz 65 visitas. Né? Então, era uma questão de, de ser mais proativo, de ser mais atuante. Também nos fóruns multilaterais, isso sempre acontecia, de deixar que o Brasil não aparecesse muito, provavelmente para não ter, não sofrer pressões em outras áreas. E altiva no sentido de que nós tínhamos que também, se nós não tínhamos que aceitar as agendas que apareciam, que estavam prontas, se fosse agenda. Aquilo que naquela época eu estava mais envolvido eram as negociações comerciais. Não, não achar que o Brasil tem que seguir a agenda que está feita. Quer dizer, o Brasil tinha que ajudar a fazer a agenda e não apenas é, ter uma posição. E dentro da, daqueles temas em que a gente tinha que tratar, porque a agenda estava colocada, é, também ter tratá-los com altivez, né? altivez também é uma palavra que às vezes eu sou assim meio arrogante e tal, mas quer dizer, não era isso, mas era de qualquer maneira você não, ah, porque os Estados Unidos querem, ou porque a União Europeia quer ou porque não sei o que, não, vamos ver qual é o interesse brasileiro, então, acho que ativo e altiva resumiria bem, e para mim é surpresa, eu nunca usei o termo durante a minha gestão, mas depois da minha gestão ele passou a ser muito usado por outras pessoas, eu próprio também, mas enfim até, ele era tão pouco usado que eu me lembro de um assessor meu, me sugerir, não, você tinha que dar um rótulo para a política externa, um nome, assim, como teve a política externa independente, eu falei, não sei qual é o rótulo. E aí, depois, mais tarde, descobri que o rótulo já tinha sido dado de antemão, e, aliás, fez parte, eu não, não é, não foi invenção minha, né? mas fez parte do programa da presidenta Dilma de política externa, falar, política externa, só que ela acrescentou, é soberana, ativa e ativa. Então, é, assim o termo passou. Só, então, voltando aqui a dizer que a política externa ativa e altiva, a responsabilidade é do presidente Lula. Agora, eu sim tive responsabilidade pelo nome. Bem, deixa eu falar, então, algumas coisas que eu acho importantes em relação a esse tema. Eu não vou, necessariamente, seguir uma ordem cronológica. Eu, não, não sou, eu fui professor, mas não sou mais. Então, não sou bom professor. Eu sei um pouco contar as histórias, como elas ocorreram e fazer algumas... Alguns comentários. Eu, outro dia, estávamos discutindo, num outro ambiente, a questão da soberania e a defesa da soberania, que é um elemento fundamental. Quer dizer, a política externa, se você for pensar, um objetivo básico da política externa é defender a soberania do país, né, através de métodos diversos, juntamente com a defesa. Aliás, é uma coisa que é, envolve as duas áreas. A soberania envolve também outras áreas, mas essas duas, principalmente... É, política externa e defesa é absolutamente, são absolutamente complementares nesse campo. Eu faço só uma observação rápida sobre a defesa, como, devido a vários tipos de distorção, a, a força militar e as forças armadas foram frequentemente usadas no campo interno, o pessoal vai falar de política de defesa e começa a falar, na realidade, de política de segurança pública, que não é a mesma coisa. A política de defesa é voltada para fora, a defesa do país, a defesa dos seus recursos. A defesa, então, mas, então, na política externa é um elemento fundamental. É, e, 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 digamos, é o primeiro, a diplomacia, a primeira face da defesa da soberania nacional. E aí estava me ocorrendo, porque é curioso, porque quando você vê o que está ocorrendo hoje em dia, o governo atual, eles falam muito em soberania, sobretudo o ministro do exterior fala. E aí eu, até me ocorreu outro dia, numa discussão, disse assim, olha, vamos fazer uma coisa, vamos tratar de soberania a nossa visão e a deles. Eu acho que é importante ter essa... essa Clareza? Qual é? E a nossa, isso vai aparecer também ao longo dos exemplos, eu penso, mas, quer dizer, resumindo um pouco, para entender, um entender um pouco, porque ele fala muito em soberania, só que o governo atual, ele fala muito em soberania em relação aos órgãos multilaterais, em relação à normatividade internacional. Segue um pouco a linha do Trump. Né? O Trump é América First, ele não quer saber se a ONU disse, se a ONU não disse. Não quer saber se a Organização Mundial de Comércio estabelece, ela quer saber, América America First. Só que, para nós, é, primeiro, é, é um pouco complicado, depois eu volto a isso, mas digamos, porque o Brasil não tem, nós não temos 4 mil ogivas nucleares, nem eu tenho a maior economia do mundo, ainda a maior economia do mundo, que eu tenho liberdade de mudar uma tarifa e, se estiver rompendo com normas da OMC, paciência, porque os outros é que se aderrem tenho que se adequar à minha realidade. Não é tão simples assim, mas é um pouco assim. Né? Nessa, nesse embate entre os Estados Unidos e a China, isso está aparecendo de maneira clara. O Brasil não. O Brasil é um país grande, mas é, tem influência nas relações internacionais. Já tinha, de alguma maneira, governos anteriores. Aumentou muito no governo Lula, como eu vou mostrar, mas não é uma superpotência que possa dizer não, eu não quero saber, eu vou fazer e os outros que, que se a, a, adaptem aos meus objetivos. Não pode. Então, a nossa visão de soberania é bem diferente, ela envolve também o respeito, mas cobrar dos outros também o respeito às normas multilaterais. E envolve um pouco uma ideia que eu vou, vai aparecer também, que é a ideia, a ideia de trabalhar por um mundo que respeite as normas multilaterais, e que tanto quanto possível, claro que a capacidade do Brasil de influir nisso é limitada, mas é sempre uma capacidade de contribuir para um mundo mais multipolar. Um mundo em que o poder não esteja concentrado numa única potência, né? começando pela nossa própria região. Então, essa é o, são as, as, a, a diferença, digamos, da, da visão de soberania. Só para, como eu estou falando de soberania, e eu sei que muitos aqui leram o Rousseau e outros autores, é lembrar que a soberania tem sempre duas faces. Né? A face externa, que é a soberania nacional, propriamente, e ela é muito importante também para a democracia, né? Eu lembro de alguns autores antigos, a minha memória já não é o que era, então hoje eu não me lembro bem quem é o primeiro a ter usado, se foi Platão ou Aristóteles, mas isso é retomado depois nos discursos do, do Maquiavel, que a ideia de que gente, o cidadão só é livre se a cidade é livre, cidade no sentido aí de Estado, né? quer dizer se o Estado dele não é livre, ele não pode ser livre, porque se ele é cidadão no cidadão vassalo, ele será também vassalo, então essa é uma dimensão. E a, digamos, a contrapartida disso, voltada para o plano interno, a face interna da soberania é a soberania popular, né, que é o, que, da qual o Rousseau fala, e ela, por sua vez, é importante para a política externa, porque se não, há, se não há uma soberania popular efetiva, eu acho que, durante algum tempo, você pode, mesmo num governo autoritário, ter algumas ações, não é o caso agora, mas poderia ter ações é, que sejam de defesa efetiva da soberania, mas isso é muito mais é, evidente, muito mais natural dentro de um governo em que os cidadãos participem efetivamente do governo, e, portanto, numa democracia, que não só os cidadãos, digamos, entre aspas, os homens bons, como se dizia antigamente, como se dizia no Brasil, inclusive antigamente, mas que, digamos, também o povo, de alguma forma, se sinta refletido no poder. Então, acho que essa, 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 esse duplo, essa dupla perspectiva sobre a soberania é importante. Mas, então... É, essa, dentro dessa visão, o Brasil procurou trabalhar é, a, por uma multipolaridade. Agora, não em abstrato, né? você sempre lida com a realidade que existe. E nós, digamos, eu acho que o mundo contemporâneo reflete muitas mudanças que ocorreram, a maior mudança que ocorreu no final dos anos 80 foi a, o, fim, a, o fim da Guerra Fria, e, digamos, o fim, digamos, do, do que se chamou também do socialismo real, né? Quer dizer, a queda da, da União Soviética, a dissolução da União Soviética, melhor dizendo, a queda do Muro de Berlim, etc. E essas coisas resultaram numa ordem mundial, estou falando aqui de final uh, dos anos 80, início dos anos 90, numa é, é, ordem mundial muito unipolar, em que, digamos, a grande potência, a única, era uma expressão frequentemente usada, inclusive, pelos pelos próprios políticos norte-americanos, e, por, e por, também na academia, eles usavam the only remaining superpower, que é a única a, 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 a superpotência que sobrou. A União Soviética tinha deixado de ser uma superpotência, a China ainda não tinha alcançado esse nível, certamente não expressava isso internacionalmente, e os Estados Unidos era a única superpotência. A União Europeia, que em teoria, digamos, pelo peso econômico e por outros enfim, pela cultura política, etc., poderia ser, mas ela tinha aqueles problemas internos, que até hoje nós estamos vendo do tipo do... do não, não, não tinham se manifestado dessa forma, mas sempre, digamos, você, você é, articular a posição de 15 ou 17 estados que são ah, soberanos, não é uma coisa óbvia, né? então isso não era óbvio na, na política comercial, também não era óbvio em política de defesa, alguns favoreciam o alinhamento com a OTAN, necessário, mais forte, outros começavam a pregar alguma visão independente, mas, quer dizer, ela não, a União Europeia, embora em muitos assuntos ela tenha muita, muita influência, sobretudo na área econômica e comercial, e muitos outros, mas mesmo na área econômica e comercial, só para dar uma, um ganchinho com algo que você me falou antes, quer dizer, com relação à negociação Mercosul e União Europeia, por exemplo, independentemente de outros problemas, que eu não vou mencionar aqui agora, mas é, aliás, essas negociações comerciais farão parte de uma outra palestra, né? mas, independentemente disso, é, claramente a posição da França distoa da posição de uma maioria da União Europeia, distoa principalmente da posição da Alemanha ou do Reino Unido, que ainda é, agora vai deixar de ser, mas enfim, ainda é da União Europeia, distoa porque ela é muito protecionista na área agrícola. E uma das poucas áreas onde, onde os países do Mercosul terão, teriam ganhos substan... poderiam ter ganhos substanciais é justamente na área agrícola. Não é a única, mas é a principal, talvez. E isso é uma das razões, não é a única, evidentemente, mas que faz com que essa negociação não avance. Há outras também, depois a gente pode voltar a isso. Mas, enfim, então, esse, esse, eu estava falando justamente desse mundo quase unipolar que caracterizou, sobretudo, a política nos anos 90, o final do milênio, foi caracterizado por uma predominância, uma hegemonia clara dos Estados Unidos da América, que se manifestava de várias formas. Mas, como naquela, naquela época, é, digamos assim, não havia uma contestação forte, a própria política norte-americana procurou se valer muito dos instrumentos multilaterais, né, dos instrumentos das Nações Unidas, da OMC, em vez de lançar... Não eram os únicos instrumentos, mas... Em, falando em teoria, pelo menos, a prática, às vezes, é um pouco diferente, mas, em teoria, os Estados Unidos achavam que, digamos, o exercício da hegemonia deles era, sobretudo, através dos órgãos multilaterais. Então, eles até cunharam uma expressão que foi muito usada, que era multilateralismo afirmativo. A Madeleine Albright, que foi secretária de Estado norte-americano, gostava muito de usar essa expressão. E era como a ONU decidia. Então, a Primeira Guerra do Golfo foi apoiada pela... pela a própria Rússia e Estado, eu, eu não me lembro exatamente do padrão de votação, mas não vetaram. Então, foi aprovada pelas Nações Unidas, várias outras atitudes assim, mais fortes foram adotadas em âmbito multilateral, embora, digamos, a hegemonia norte-americana ficasse clara. Isso é muito claro nos anos 90, eu acho que, digamos assim, a formulação filosófica, ou de filosofia da história, vamos dizer, não deixa de ser, é, mais evidente foi a do Francis Fukuyama, quando ele falou do fim da história. Né? Quer dizer, ele achava que tinha, utilizando os conceitos de Hegel, né, que tinham chegado ao fim da história, mas não como Marx tinha utilizado, com a chegada da ditadura do proletariado, mas sim com a universalização de uma democracia, enfim, do que seria a democracia ocidental, baseada no, 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 no capitalismo. Então, esse é basicamente o fim da história. Tem uma, 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 uma brincadeirinha que eu gosto de fazer em relação a isso, lembrando um conto do Anatole Francis, procurador da Judéia, mas eu vou deixar isso para outra ocasião também. É, é, não é para dar vontade das pessoas assistirem as outras palestras. Enfim. É, é, depois eu, enfim, então era essa. A, 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 isso predominou nos ano, anos. 90, eu pude assistir de perto, eu fui durante uma certa época, dentro desses anos, eu fui embaixador em Genebra, portanto, acompanhando o final da, da rodada uruguai, que foi uma, a grande rodada de negociações comerciais que antecedeu a rodada de Doha, papel e poder dos Estados Unidos muito grande de impor, foi quando foram feitos esses acordos de propriedade intelectual, é, quando foram feitos acordos de investimento, que o Brasil agora, TRIM, chamado Acordo de é, Aspectos Comerciais Ligados à ligados, não, espertos de investimentos ligados a comércio, que o Brasil acaba de, enfim acaba não, um ano atrás foi condenado aí a mudar certas políticas. Enfim, essa é a época da área econômica, tem esses aspectos. na área financeira apenas continuou a dominação do FMI, do Banco Mundial, sobre, sobre, sobre a, a normatividade financeira mundial e a hegemonia norte-americana era clara. E no plano político e de segurança, eu acho que Evidentemente, a Primeira Guerra do Golfo é o exemplo mais claro, porque ela é mais nitidamente aceita, mas ela se prolonga, né? ela se prolonga e aí começam a aparecer os primeiros conflitos e as primeiras fissuras. Ao longo dos anos 90, coincidiu, nesse período, tinha dito que tinha sido embaixador em Genebra, foi ministro do Itamar Franco, aqui no continente, os Estados Unidos lançam a ideia da Alca, que né? era uma coisa que vem já herdada, herdada do, do presidente. Bush, o pai, né? e, 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 mas assumida também depois no governo, no governo Clinton com outro nome, que a, ele era a iniciativa para as Américas, passou a chamar a área de livre comércio da, das Américas. Né? Então, era o grande plano econômico para as Américas, e, mas e no plano global também continuava essa dominação e, e, a, e a política de... É uma época, digamos, em que a ONU aplica muitas sanções, muitas, são sanções da ONU. E as sanções, principalmente contra o Iraque, foram devastadoras, devastadoras. Só um pequeno parênteses, hoje, quando vejo a Venezuela, e vejo o que está acontecendo com sanções unilaterais, a diferença é que as do Iraque eram multilaterais, tinham sido aprovadas pela ONU. Eu vejo que, digamos, o objetivo é semelhante, né, é semelhante a várias dessas, que é, é digamos, você realmente é, forçar é, certas mudanças, inclusive mudança de regime, através de, de sanções econômicas que, de, com efeitos sociais devastadores. É, eu faço um pequeno parente, continuando esse meu parente dentro do parente, eu presidi três painéis, é, comissões é, relativas ao Iraque, é, justamente no final desse período, é, em 99. E, e a própria criação dos painéis já demonstrava que havia muitas dúvidas sobre a política de sanções. E a, a política de sanções no Iraque foi, foi absolutamente destruidora. O Iraque passou de ter, um, de ter uma, uma renda per capita semelhante a um país menos rico, digamos assim, da União Europeia, tipo Grécia ou Portugal, passou para um país de menor desenvolvimento relativo. Isso num espaço de seis, sete anos, né, em função da, das sanções violentas. E, é, e se você acompanha os outros dados, inclusive dados sociais... É, é, fica, bem claro que, é, fica bem claro que há uma correlação, e que todos os fatos que estavam ocorrendo, digamos, o um aumento da mortalidade infantil, o aumento, é, a falta de, de água potável, tudo isso tem um paralelo com, com, com o que foram as sanções, porque as sanções diziam que procuravam distinguir é, o, quais eram os bens de natureza militar, mas é uma coisa importante vocês prestar atenção, porque isso acontece em todos os lugares, acontece na Líbia, acontece no Iraque, está acontecendo no Irã, embora sem a aprovação da ONU, mas é, é, essas, essas sanções, mesmo que elas sejam dirigidas a, predominantemente a bens de uso militar, existe aquilo que na, que na diplomacia é, é muito usado o termo, que é bens de uso dual, ou de uso duplo, não é? Bem, então, você, para dar um exemplo assim quase, é, quase caricatural, a, a, a grafite que é usada como moderador em usinas nucleares é usada para fazer lápis. Então, é, e as limitações, o, o pneu né, que é usado é, para blindados sobre rodas, é usado também para caminhões e para tudo mais. Então, muitas dessas sanções que eram impostas ao Iraque, eu não estou falando de coisas abstratas, não estou falando de coisas concretas que eu vi, essas sanções incidiam sobre produtos desse tipo, que, obviamente, tinham um impacto enorme. Várias coisas ligadas ao sistema elétrico e a várias outras tiveram impacto no que eu estava falando, água potável, fornecimento de energia e tudo mais. E tudo isso teve, então consequências devastadoras. Um dos três painéis, eram três painéis, não é o caso de descrevê-los agora, mas um deles era sobre as consequências humanitárias. Outro era sobre o desarmamento. Curioso que eu achava que havia mais resistência a esse desarmamento, porque era onde havia os conflitos. Mas acabou sendo que o que teve mais resistência das potências dominantes, inclusive os Estados Unidos, sobretudo os Estados Unidos e o Reino Unido, era, foi o de, o, o, o de aspectos humanitários porque ele mostrava claramente a consequência do, das sanções. E a resposta que sempre você ouvia, quer dos Estados Unidos, quer do Reino Unido, que eram os principais promotores, era dizer, ah, não, mas é tudo culpa do Saddam. Como eles dizem hoje, é tudo culpa do Maduro. Mas quem está sofrendo não era o Saddam, Hussein, o Saddam sem sobreviveu lá todo esse processo. Só na Segunda Guerra ele foi, é que ele foi assassinado, né, porque foi executado de uma maneira é, brutal, independentemente dos, dos problemas que ele tinha efetivamente, mas o povo do Iraque sofria. Sofria enormemente. Então, a questão de sanções era uma questão também que motivava muitas discussões na hora. Mas o que eu quero dizer é que esse episódio, os episódios ligados ao Iraque, a continuidade desse processo de sanções e o uso, ainda que esporádico, de métodos unilaterais para fazer as mudanças políticas no Iraque, começou a criar fissuras no Ocidente. Então, além, no chamado Países Ocidentais, Além, digamos, de uma certa oposição que foi nascendo na Rússia e na China, por motivos diversos, mas a China que estava começando a ascender internacionalmente, é um país com poder de veto no Conselho de Segurança. E a Rússia que depois, sobretudo, daqui do, digamos, do, para eles, imagino que tenha sido um pesadelo do Yeltsin, uma, que foi, digamos, uma época em que a embriaguez foi, se tornou, inclusive, pública, né? porque tem cenas do Yeltsin que ele quase que tropeçando e tal, e que foi a época da dissolução da, da, da União Soviética, de pós-dissolução de, pós da União Soviética. Já no final dos anos 90, eles começam a se re reorganizar, então, começam a resistir também a essas decisões que não os interessavam e que não correspondia também à visão de mundo deles. E, na própria Europa Ocidental, é, no caso dos membros permanentes, especialmente a França, é, não sei se por interesses econômicos ou outros, mas começa também a resistir à, à, à ideia das sanções uh, da maneira como eram empregadas contra, contra o Iraque. E eu acho que isso foi um sintoma de que também na Europa começava, começava a haver uma resistência a essa unipolaridade, que durante o começo dos anos 90 foi meio aceita como inevitável né, e até por alguns louvado, ou, digamos assim, até uma vez, Usei uma expressão, não é que ela, na realidade, fosse isso, mas dava a impressão disso, uma unipolaridade benigna, porque ela se expressava através da ONU, principalmente, e era aceita, era mais ou menos aceita. Quer dizer, o mundo ali não era... era a, a Pax Americana era, evidentemente... Bom, então, resumindo um pouquinho, para o final dos anos 90, isso começa a se manifestar, países como, como Rússia e China começam a despontar também, e dizer, olha, isso aqui também é demais, e... Isso ficou patente, por exemplo, nas ações em relação ao Kosovo, Kosovo, né? porque é, é, da antiga Iugoslávia e as disputas com entre, também estou falando uma coisa meio resumida, mas entre a Sérvia e o próprio Kosovo, Kosovo de população predominantemente muçulmana e albanesa, e a, a Sérvia eslava e cristã, etc. Mas é, há essa, esse conflito e, em determinado momento, os Estados Unidos e outros países europeus resolvem bombardear, fazem isso pela OTAN, mas isso desperta grande grande oposição de outros, sobretudo Rússia e China, e o Brasil também ali naquele meio, nos anos em que a gente teve no Conselho de Segurança, o Brasil é membro, foi membro não permanente, foi por dois anos, também meio que se associando a essa ideia de trabalhar para um, um mundo que se fosse menos sujeito a uma hegemonia, também faça um, um novo parênteses, porque eu também sempre tenho que lidar com as coisas atuais. Né? Então, é, não havia nisso nenhum anti-americanismo. Agora, havia, sim, um anti-hegemonismo. Né? Quer dizer, fosse de quem fosse. E, talvez, no futuro, a gente tenha que ter as mesmas atitudes em relação à China, não sei. Eu não não é, aqui, é que... Nós não queremos um mundo submetido, não interessa ao Brasil, não interessa ao conjunto dos países em desenvolvimento um mundo submetido a uma potência hegemônica. Né? Nos interessa um mundo onde haja um pouco de, 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 de jogo de poder, até porque aí isso permite uma certa, uma certa barganha, aumenta o nosso poder de barganha, e eu acho até que favorece a paz, num certo sentido, e serve como elemento de contenção a impulsos unilaterais. Então, isso foi o isso que se formou. Eu estou dizendo isso porque, digamos assim, quando chega o, o, o governo do presidente Lula, chega ao poder e as condições internas, como eu disse antes, da soberania popular permitem, é, que a gente possa pensar numa política altiva e ativa, as condições internacionais também, de alguma maneira, ajudavam a isso. Quer dizer, não foi o Brasil que inventou o conceito da multipolaridade. Nós usamos muito, mas não foi o Brasil. Eu ouço dizer que foi, que foi um russo o primeiro a usar, não sei, mas era muito usado pelos franceses. Os franceses, pra, na crítica, inclusive, à política assim, unilateral americana, se referiam à hiperpotência, para dizer que era mais do que uma superpotência, porque ela impunha a vontade dela. Então, é esse o mundo que a gente encontra. Muito interessante que, digamos, a primeira viagem bilateral do presidente Lula, fora da América Latina, ele tinha ido à Argentina, acho que Chile também, antes de, antes de tomar posse e foi ao Equador para a posse do um presidente. Mas, a primeira viagem, ele vai a Davos, é uma coisa, não é bilateral, e logo em seguida vai a Alemanha e França, e isso tem uma dimensão econômica, evidentemente que importante que esses países têm, mas não deixa de ter uma dimensão política. E nos dois, nos dois casos, foi ampla a discussão, por exemplo, sobre Iraque, eram dois países que aquilo foi a véspera da Segunda Guerra do Golfo, da invasão do Iraque, essa sem autorização das Nações Unidas, e esses países se opunham a essa, a essa ação unilateral dos Estados Unidos. Então era um mundo multipolar que parecia que estava se formando e que a nós interessava fomentar. Então, é, é, e nós passávamos a ter também a condição interna de ter um apoio, ainda que, digamos, implícito, porque, digamos, você pode dizer, ah, bom, mas a grande massa do povo não estava interessada na política externa. Não, mas a, a grande mídia, sim, estava interessada e era contra, né, em geral, em relação a vários temas, como eu vou mencionar. Então, aí essa ideia de que você precisa e pode atuar mais independentemente num mundo é, multipolar, ela passou, não era a única fonte de inspiração, mas era uma das fontes de inspiração da política externa brasileira. Eu não estou dizendo que tudo foi pensado a priori, não. Essas coisas foram se desenvolvendo e, quando você olha depois, você percebe que há um sentido geral, que talvez fosse difícil de definir. É, eu não me lembro se no discurso de posse do Lula ou no meu, a palavra multipolaridade aparece. Talvez não apareça como também não aparece poder brando, que foi muito falado depois. Mas, no, de fundo, a gente estava um pouco praticando essas coisas, de alguma forma. Mas, então, ela se desenvolve, digamos, esse nosso esforço para o mundo, pra, pra, ela se desenvolve através de vários eixos. Claro que muitos desses eixos têm um sentido próprio, não é só para criar um mundo multipolar, mas eles também serviam a esse mundo multipolar. Então, por exemplo, um dos eixos, obviamente, é a integração da América do Sul. Isso é uma das coisas mais importantes. É um objetivo constitucional a integração da América Latina. A América Latina é entendida sempre como América Latina e Caribe, porque quando, é, acho que não havia, tanto a consciência que o Caribe gosta de ser chamado separado, a gente olha, América Latina engloba tudo. E a América do Sul como uma etapa indispensável para isso. Então, nós tivemos... Ah, esse é um dos, é, isso logo como um dos principais eixos da política externa na parte, digamos assim, de iniciativas nossas. Com outros países, o Brasil já existia o Mercosul, que era uma base inicial, mas nós queríamos, de alguma maneira, que algo parecido com o Mercosul pudesse expandir para o conjunto da América do Sul. Até certo ponto, isso já se passava, mas de maneira muito tênue né? e muito frouxa, digamos, porque os, os outros países da América do Sul, Latina... Guiana e Suriname não vinham, em geral, não havia preocupação com isso, mas os outros países da América Latina, em geral, eram observadores do Mercosul e, na parte política, eles participavam em quase igualdade de condições, mas não havia, digamos, um esforço de integração determinado envolvendo outros países da América do Sul. E isso ocorre no governo do presidente Lula, quer dizer, tem antecedentes, como tudo. O próprio presidente Tamar Franco falou de uma área de livre comércio sul-americana. Eu não outra palestra pretendo aprofundar isso. Não é? E o presidente Fernando Henrique a que dar crédito fez a primeira cúpula de países da América do Sul é? em 2000, se não me engano, e o presidente Lula, mas fica um pouco assim não há muita iniciativa concreta. É? E embora digamos a ideia de uma integração de infraestrutura tenha aparecido também na na no, na, na cúpula convocada pelo Fernando Henrique. Eu acho que isso é importante também para ver o, então, o presidente da época, é importante porque para contrastar com a política atual, mas só terminando um pouquinho essa coisa, então, há todo um esforço que se desenvolve de maneira muito intensa, muito intensa, e é, é, isso, é, política externa, não se faz só com boa concepção, claro que uma boa concepção é indispensável, né? mas se faz com grande determinação. Então, o presidente Lula recebeu, no primeiro ano de governo, todos os presidentes da América do Sul, alguns três, quatro vezes, e não é só Chávez, não. Uribe veio aqui duas ou três vezes, quer dizer, porque as pessoas quando dizendo, não, claro que os argentinos e uruguaios, com, com muita razão também, e Paraguai, mas ele, primeiro ano de governo, ele recebeu todos, Guiana, Suriname, etc. É, e em dois anos, um pouquinho mais de dois anos de governo, que essa, acho que é uma observação que eu fiz mais ou menos em março de 2005, ele, ele tinha visitado todos os países da América do Sul, eu garanto que foi o primeiro presidente que fez isso, não tenho a menor dúvida, sobretudo num espaço de tempo relativamente curto, né, com tantas coisas internas para cuidar, você, em 25, 26 meses, visitou todos os países da América do Sul, alguns também, muito mais de uma vez, bom, então, há uma intensidade né, que, em que nunca houve. Eu tinha sido ministro do Tamar Franco, por exemplo, nunca fui, estou falando eu mesmo, que eu não vou criticar os meus antecessores, estou falando de mim mesmo. Eu nunca fui ao Equador durante o governo do Tamar Franco, nunca fui ao Peru, claro que há é, também em condições externas, há muitos outros fatos, em um ano e meio. Em um ano e meio de governo, eu devia ter ido quatro ou cinco vezes ao Peru, quatro ou cinco vezes ao Equador, estou né? falando de países, não estou falando de Argentina e Uruguai, que, Paraguai, que a gente ia com mais frequência, ou Bolívia, estou falando de países que estavam fora, inclusive, do Mercosul. É, econômico. E, dentro desse esforço, foi feita uma área de livre comércio, enfim, várias outras iniciativas que foram dando substância a esse esforço até chegar por uma via que eu pretendo escrever em outra palestra, que está também num dos livros que eu, que eu escrevi, é chegar à Unasul em maio de 2008. Né, e a Unasul o grande esforço, digamos assim, se você pensar em termos de integração sul-americana, desculpe a imagem, ela pode ser um pouco exagerada, mas, digamos, era a catedral desse processo de integração, ela nem precisou entrar em chamas, ela foi destruída pela total ah, a ignorância ah, e falta de conhecimento da, dos, do, das questões históricas. A UNASU, muitas pessoas para atacar, elas dizem que é de esquerda ou anti-americana, são sempre os dois termos. A UNASU não, não tinha nada de esquerda. Claro que o Chaves era uma pessoa de esquerda, mas o Uribe também assinou o Tratado da Unasul, não era de esquerda, pelo contrário, era de direita. Né? Ah, o, os primeiros esforços para ter uma, uma área de, de, comercial importante na América do Sul foram com o presidente Toledo, do Peru. Né? Então, também não era de esquerda, então, essa visão que acabou se propagando até para os nossos próprios jornalistas, e não digo acadêmicos, mas os próprios jornalistas, de que a, América, que a UNASUR era um projeto bolivariano. Não, não era. O nome realmente foi sugerido pelo Chaves, mas a, 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 porque antes nós chamávamos de comunidade sul-americana de nações. Mas, enfim, o fato não, os acordos de livre comércio, o Brasil fez questão de que eles fossem firmados para não parecer uma coisa puramente retórica, puramente da superestrutura política. Isso teve muita importância, porque... É, só também resumindo, eu vou falar disso talvez uma outra vez, a Unasul, o seu antecedente casa ou, e os países que o compuseram, tiveram um papel muito importante em várias crises da América do Sul. Crise entre Colômbia e Venezuela, entre nações, crises internas no Equador, na Bolívia, principalmente, que teve a beira da Guerra Civil. Né, os países da Unasul agiram, né, às vezes em nome da Unasul, ou às vezes... É, 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 não diria individualmente, mas com o endosso do Sul, mas de uma maneira, é, sim, é, dois, três países. Então, essa, essa é a verdade, isso não é, um, não é uma... isso foi uma, uma grande mudança. Então, você tinha uma crise, por exemplo, na Bolívia, em vez de chamar a OEA, como era tradicional, a Organização dos Estados Americanos, que vive sob, até hoje sob a hegemonia dos Estados Unidos, você chamava o Em alguns casos por falta até de instrumentação jurídica você tinha que olhar, mas a coisa já estava resolvida em ambiente sul-americano ou latino-americano antes, que aconteceu, por exemplo, em relação à crise entre o Equador e a Colômbia, depois do bombardeio da tropa das tropas de uma unidade das FARC em território equatoriano pela Colômbia. Essa questão foi discutida num outro, um outro é, Ambiente, que era o Grupo do Rio, que era uma coisa que já existia, mas, digamos assim, o impulso pela integração favorecia esse tipo de participação. Então, esse era um eixo da política externa. Outro eixo da política externa, para não ficar só na América do Sul e na América Latina, bom, a América Latina, depois deu resultou, inclusive, na, depois da UNASUR, na, a UNASUR era uma união, era uma questão de tratado, mas um fórum importante que é a união é, que, que é a, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. E aí, tanto num caso como no outro, né, e não estou querendo plagiar o meu ex-chefe, nunca antes na história né, tinha havido, nunca antes na história tinha havido uma reunião de cúpula de presidentes da América do Sul, a não ser do Fernando Henrique. Mas nunca tinha havido um tratado. E nunca tinha havido, nunca tinha havido uma reunião da América Latina e Caribe. A primeira foi na Bahia, em Sauípe no final de 2008, pouco depois da criação da UNASUR, que gerou a CELAC. Então, isso tudo, isso tudo alterava. Eu costumo dizer, desculpem aqueles que já me ouviram várias vezes, mas eu acho que é uma, algo muito expressivo. Muitas pessoas, quando falam da política brasileira, interna e externa, recordam, da, as nossas referências são sempre a Europa, Estados Unidos, até hoje. Né? Então, é a capa da revista Economist tem uma capa que é muito citada, que é uma imagem do Cristo Redentor, decolando como se fosse um foguete. Mas a capa que teve mais, a meu ver, mais consequências internacionais, foi uma outra. Da, também da revista Economist, em setembro de 2010, que é o um mapa das Américas, de cabeça para baixo, quer dizer, de cabeça para baixo pela convenção vigente, porque, por exemplo, os árabes faziam o contrário, né, durante muito tempo, e o primeiro mapa que tem, mapa que fica atrás, até hoje, acho que fica, não sei se ele já eliminou o mapa, o mapa que fica atrás da mesa do ministro das Relações Exteriores é um mapa em que o sul está em cima e o norte embaixo, né? é. não sei se já tirou, mas enfim, pode não ter tirado, mas na prática está procurando tirar. Mas, é, é esse, a, a capa de, de setembro, de curiosamente, 11 de setembro, é, é, a capa da revista Economist de 11 de setembro de 2010, mostra isso, é, o mapa invertido e o título é não é mais quintal de ninguém. É a ascensão da América do Sul, não é mais. a América Latina, perdão, não é mais quintal de ninguém. Eu acho, eu tenho convencido que muito do que está se passando na região, né, de prisões a deposições, a suicídios, tem relação com essa realidade. Tem relação com essa realidade. Porque eu acho que. E aí não é uma questão de do, um do governo norte-americano ou o governo ou presidente da época. É uma questão mais profunda que tem a ver desculpem aqui a repetição das palavras, com o Estado profundo norte-americano, Estado oculto. Também não fui eu que inventei essa expressão, essa expressão é usada amplamente pelos próprios norte-americanos, para discutir, por exemplo, como com o Pentágono e como a CIA desenvolveram a política eh, sem aparecer muitas vezes, né? ou aparecendo só através de vazamentos, e a mesma coisa se aconteceu na política externa em relação à América do Sul. Bom, mas isso era um, era um, um eixo. Outro eixo Outro eixo era, foi com, com outros países em desenvolvimento. Então, nós, eu já mencionei, digamos, a intensidade das relações com a África, que foi totalmente modificada, totalmente alterada. Quer dizer, o Brasil passou a ter uma relação próxima é, e muito intensa com a África. É, o Brasil era a primeira cúpula que houve, que nós também pensamos entre a África e a América do Sul. A ideia foi do presidente Obasanjo, da Nigéria numa visita do presidente Lula, e ele queria fazer África-Brasil. Nós, como estávamos muito empenhados também na integração sul-americana, é que tivemos, digamos assim, se chamou modéstia ou ao contrário, pode vir da maneira que quiser, disse, não, não, vamos fazer África-América do Sul, e não África-Brasil só, porque acho que é interessante também para a própria... Antes nós já tínhamos feito uma cúpula da América do Sul, países árabes, que nos deu uma projeção que não tínhamos, propiciou inclusive um conhecimento que não havia, ou havia talvez localizado em alguns especialistas, na própria diplomacia, no mundo acadêmico, mas não era experimentada pelo governo brasileiro. E, graças a essa primeira cúpula da, da, entre a América do Sul e países árabes, isso mudou, mudou, no, e com a África também mudou no plano comercial, mudou no plano político, né? e também fazendo um grande resumo das coisas, quer dizer, a intensidade da relação do Brasil com esses países leva a que o Brasil, por exemplo, seja confedado, para a conferência de Anápolis, Anápolis nos Estados Unidos, com dois N's, não confundir com a lá um, uma cidade próxima de Brasília. É, conferência de Anápolis sobre a paz no Oriente Médio para o relançamento do chamado mapa do caminho das negociações baseadas em Estado independente. Então, essas foram as ações que foram, foram sendo tomadas. Em paralelo a isso também, as relações com a China, as relações com a Índia vão, vão, vão se, se, se condensando, se adensando e é, o Brasil também participa, começa a participar ou até toma a iniciativa, como eu mencionei, de vários é, várias, é, fóruns internacionais de países em desenvolvimento ou de países emergentes, como quiser chamar. Então, eu já mencionei a própria ASPA, né, que é a, a, a países árabes, América do Sul, mas muito importante foi IBAS, a nossa ideia na época, Índia, Brasil e África do Sul, a nossa ideia na época era ter um fórum dos países que eram, visão da época, três grandes democracias, três, é, é, três grandes democracias, multiétnicas, multiculturais, e cada uma num, num continente do mundo em desenvolvimento. E foi uma ideia que pegou, na época teve vários projetos do IBAS, e, na realidade, por um processo também, que eu não tenho como contar aqui agora, o IBAS foi fundamental para a criação dos BRICS. Né? A, a criação do nome BRICS, aliás, era sem o S, porque não tinha África do Sul, é responsabilidade de um economista britânico, Dimonio. eu também vou contar uma historinha. Uma vez eu encontrei o, Jim o e numa coisa relacionada à saúde, e eu falei, oh, depois de algum tempo... Foi você, né, o senhor, sei lá, em inglês não é uma palavra só, foi você que criou, você que inventou os BRIC, né? Ele disse: sim, 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 ficou muito orgulhoso, porque ele até hoje defende como uma coisa importante, mas eu falei: é, mas fomos nós que criamos porque, na realidade, foi a iniciativa brasileira de fazer o IBAS que propiciou também esse desejo que a China e a Rússia demonstravam sempre de, ter, de participar de alguma forma do IBAS. E a maneira que se encontrou foi de fazer os BRICS, primeiro, sem o S, e depois, incorporando também a África do Sul, passou a ser os BRICS. E os BRICS são um fator muito importante para o equilíbrio mundial, porque, digamos, agora talvez a China até esteja despontando tanto que ela talvez até dispense os BRICS, não sei, mas, de alguma maneira, isso em termos econômicos e financeiros, né? vamos lembrar que, mesmo que a economia chinesa vá ficar igual, passar mesmo os Estados Unidos, mas a renda per capita é muito mais baixa ainda. Né? Quer dizer, então, a, a, os problemas sociais são ainda, em termos mensuráveis, são muito maiores. Então, quer dizer, essa, essa, a, a visão de mundo que tem a China é, ainda é mais próxima de um país em desenvolvimento do que de um país desenvolvido. Então, eu, enfim, é, e os BRICS ajudaram muito, por exemplo, na... Ajudaram assim, eu digo, é, estavam por trás um pouco da consciência de que era preciso mudar o que era antes o G8 ou G7 e passar a ter outra organização política econômica do mundo, que passou a ser o G20. Né? O G20, tinha um, não confundir também, tem um G20 de comércio, que nós, o Brasil que liderou juntamente com a Índia, a Argentina, etc. E tem o G20 que envolve os líderes e a, mais a parte financeira, mas que vai se expandindo para outros setores também. Esse outro G20 da parte financeira foi criado, é, o G20 do comércio foi criado logo no início, é, em função das negociações da rodada de Doha, e esse G20 financeiro foi criado na esteira da crise de 2008 com a falência do Lehman Brothers. E aí, isso incorpora os BRICS no equilíbrio desse, desse fórum informal de decisões que eram G8, na realidade. E é muito interessante, porque eu me lembro que, em algum momento, o Brasil chegou a dizer, nós dissemos, eu mesmo disse, que o G8 tinha morrido, fui massacrado pela mídia brasileira por ter dito isso, porque eu também sou um pouco hiperbólico, às vezes, nas minhas manifestações, tinha dito que o G8 tinha morrido, mas, é, seis meses depois, o presidente... Acho que já o presidente Obama, depois, porque foi criado na época do Bush, mas já na época do Obama, ele disse que o G20 tinha passado a ser o principal órgão de governança é, econômico-financeira do mundo. Bom, aí eles têm que aceitar, porque aí, quando é o americano que diz, aí todo mundo já aceita isso. Não sei o que, é que vai acontecer no futuro. Mas os BRICS têm um papel fundamental nisso. Eu me lembro assim, de acompanhar jornais tipo Financial Times e tal, e no Financial Times haver mais espaço, para a reunião de ministros das finanças dos BRICS, do que para dos G7. G7 e G8, só para fazer um novo parênteses explicar, o G7 é, é que foi criado lá atrás e é de natureza econômica. Quando a Rússia, a União Soviética acabou e passou a ver a Rússia, e era necessário mantê-la com laços com o Ocidente, eles abriram para, para a Rússia a participação, inicialmente não, não tinha China, não tinha a Rússia, e G7 passou a G8, mas na parte econômica continuava a ser G7 continuar o CG7. Até uma vez eu ouvi um dirigente russo dizer que, não, nós só estamos lá porque temos arma atômica, eles não querem saber da nossa opinião sobre a economia, mas não podem ignorar a posição em termos militares. Enfim, então, os, os BRICS passam a ter essa influência, passam a ter essa importância e isso tem uma repercussão, inclusive, numa primeira reforma, eu não sou especialista nisso, um dia vocês podem convidar o Paulo Nogueira o Batista Júnior e tal para conversar sobre isso, mas... É, isso tem uma a primeira, uma reforma, ainda que modesta, do sistema de cotas do FMI e do Banco Mundial, que permite mais poder aos países em desenvolvimento, aos países emergentes, resulta desse processo dentro do G20, foi uma recomendação do G20. Levou quatro anos ou cinco para ser implementado e, na realidade, só foi implementado quando foi criado, através, foi oficializado aqui no Brasil, na reunião feita no Brasil, já no governo Dilma, em 2014 da primeira a reunião que cria o Banco dos Brics, né, que causou um grande um grande tremor internacional. Então isso tudo tem importância porque isso também se reflete se refletiria né, na, na próprio comportamento do BFMI e, do, e, do, e dos Brics. Então to, em todas essas coisas o Brasil foi agindo com grande com grande sim Largueza, eu acho, de, 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 de visões, né? aceitando é, é, coligações variadas, de acordo com o tema, e isso tudo contribuindo para uma visão, ao mesmo tempo que trabalhava pela integração sul-americana, porque, como eu disse antes, essas coisas tiveram importância para, para, creio eu, para a ação internacional, mas tiveram importância interna também muito grande. Quando, quando as pessoas ficam olhando por exemplo, só o aspecto econômico-comercial, que mesmo dentro do ponto de vista econômico-comercial, ao contrário do que se diz, o Mercosul, por exemplo, foi muito positivo. Já vinha, aí, já existia antes, continuou. A Unasul foi muito positiva, se você for ver o aumento da exportação de manufaturas, sobretudo, bem nos manufaturados brasileiros, aumento do comércio, maior equilíbrio no comércio, tudo isso aconteceu em função da Unasul. Mas o objetivo não é comercial e econômico, isso é um instrumento, o objetivo é a paz. A coisa mais importante nas relações internacionais, a coisa mais importante na diplomacia é a paz. É? é como liberdade no plano político também. É? Quer dizer, é que você só sente falta dela, só sente que ela é importante quando falta. Quando falta, é? aí os movimentos pacifistas aumentam, é? como aumentam também os movimentos pela democracia, quando ela começa a ser ameaçada. Então, eu acho que isso... É, é, é importante perceber isso, porque isso também está ligado a toda a nossa política na América do Sul, a toda a política em relação à África, a toda a política em relação ao Oriente Médio. Quer dizer, o objetivo da paz sempre foi um objetivo, que já era formalmente, mas passou a ser um objetivo ativamente perseguido pela diplomacia brasileira. E sem paz não há nada, não há nem comércio, não há nada. Né? É, há muita tragédia. Enfim, então, com todas essas questões, com todas essas mudanças que ocorreram no panorama mundial e também as atitudes que o Brasil tomou em relação à ALCA, não vou entrar nisso agora, porque isso pode ser objeto de uma outra palestra também, e nas negociações comerciais da Organização Mundial de Comércio, só para dar um exemplo de como a posição do Brasil e de outros países mudou. Eu, por acaso, fui também embaixador, antes da criação do OMC, fui embaixador no GAT, né, na época ainda do governo, fui mandado para lá pelo governo Collor. É, no GATT e depois na OMC nos primeiros anos, como em toda organização internacional, as negociações se dão meio por círculos concêntricos. Primeiro um grupinho de países, depois vai expandindo, vai expandindo. E, digamos, o círculo, o núcleo desse círculo, era o que eles chamavam de quadro, quadro era a abreviação de quadrilátero, sei lá, que era Estados Unidos, União Europeia, Japão e Canadá. Depois das ações do Brasil, junto com a Índia e outros países, que criamos esse G20 comercial, etc., e, digamos, redirecionamos a negociação, depois disso, passou a haver um outro, que durante algum tempo foi chamado como um novo quadro. Depois passou a ser chamado G4. E quem era esse, esse novo quadro? Estados Unidos, União Europeia, Brasil e Índia. Quer dizer, então, mudou, a China ainda não tinha entrado. Hoje a China tem uma posição muito marcada também lá, obviamente. A China tinha entrado para para a OMC, mas não tinha ainda, digamos, é, era muito cuidadosa, cautelosa, tinha negociado há pouco tempo. Então, essas é, são mudanças reais que se passaram no, no, no tabuleiro. Aí você pode dizer, bom, mas a negociação da OMC não deu certo. Não deu certo, mas se tivesse dado certo, teria sido muito pior para nós, porque seria uma negociação totalmente desequilibrada. Nós, nós evitamos a consagração de um sistema comercial desequilibrado, mais desequilibrado ainda do que é. Então, essa... Então, fica, digamos assim, é uma perseguição de longo prazo, perseguição, quer dizer, uma, uma busca de longo prazo, objetivos, como vocês colocaram no, no título da palestra, de longo prazo você conseguir um comércio mais equilibrado no mundo. Bom, e toda essa luta pela... pela eu acho que eu já estou me estendendo muito aqui, mas toda essa... essa é, mais uns 10 minutos, 5, 10 minutos para terminar. Toda essa... essa Busca de um mundo mais multipolar, você pode dizer, ah, em centro-americano. Não, não, o Brasil teve maior respeito dos Estados Unidos e da União Europeia. É nessa época que é criada, por iniciativa dos europeus, uma parceria estratégica entre Brasil e União Europeia. É, parceria estratégica significa o quê? Significa que os ministros se veem mais, que você cria mais comissões empresariais, que você discute temas de política global. Né? Isso foi criado nesse. Nesse período, e também a relação com os Estados Unidos, por exemplo, ela se intensifica muito. Não é? Claro que os Estados Unidos perdeu posição, como costumam dizer, mas não é que ela, ela perdeu posição relativa, porque outros cresceram. Até porque o mercado americano é um mercado mais ou menos saturado para as exportações brasileiras. Quando você vai ver o que pode aumentar, não é tão óbvio. É? E os americanos são muito protecionistas quando se trata de Defender lá as indústrias dele e a America First já era antes, agora é mais explícito, mas já era. Então, se aumenta um pouco a exportação de aço, leva a uma medida protecionista, um antidumping, uma, uma outra medida. Você quer, quer exportar etanol, tem lá uma regra que não permite você exportar etanol. Enfim, pelo menos só dentro de certas cotas. E por aí vai, né? não vou falar dessa de, 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 coisa agora, mas quer dizer, então, não é que os Estados Unidos tenham diminuído, é que o resto do mundo cresceu em importância para nós e da mesma maneira que o Brasil cresceu em importância para o resto do mundo obra não só do governo Lula eu devo dizer ele traduziu isso na diplomacia e digamos o fato de ter uma e de buscar internamente uma, uma sociedade mais justa deu ao Brasil um poder brando que talvez não tivesse antes que as pessoas olhavam para o Brasil só qual o Brasil é o país que está procurando uma maior uma maior é, equidade, uma maior justiça social, de forma totalmente democrática. E para os europeus, até eles contrastavam com outros países. Eu não vou entrar nisso agora, mas o fato é que eles vinham com isso. Não é por outro motivo que o Chirac, logo no começo do governo brasileiro, do governo Lula, propõe, propõe ao Lula uma aliança no combate à fome e à pobreza. Mais tarde, o Sarkozy vai fazer a mesma coisa em relação ao clima. O presidente Bush vem ao Brasil, coloca um chapéu da da Petrobras na cabeça, e a ideia não era que a Petrobras estava sendo privatizada, não, ela estava falando uma cooperação, não é, não é a ideia de agora. Eu, eu sou da geração, acho que não tem mais ninguém dessa geração, que, que viu a luta do petróleo nosso, jamais podia imaginar que um presidente norte-americano ia colocar um como é um capacete, um gorrinho da Petrobras, aquele de, um, boné. É? Um, boné. um boné, não, era, era assim desse mais duro, que usa de bombeiro, é um capacetezinho, é? É, um capacete de proteção da Petrobras na cabeça. Então, isso é uma coisa simbólica, impressionante para mim, né? impressionante para pessoas da minha geração. Bem, quando o Lula foi a... ele foi várias, teve duas vezes com o Bush, teve com o Obama também, mas uma das vezes que ele teve com o Bush, ele foi a Camp David, né? um grande simbolismo, porque é o um lugar... É, privado do presidente, e não só simbolismo, mas ficamos cinco horas lá, conversando. não foi uma conversinha de 15 minutos como essa que aparentemente houve agora, se você descontar o tempo do tradutor não sobrou nada. Sobranato, que, aliás, é, corresponde né? tanto ao Trump quanto ao nosso presidente falar, só em monossílabos, Hoje, quando acho que quando passa por uma, uma sentença, digamos assim, que envolve alguma concordância verbal ou alguma regência, já está tudo perdido, então tem que ser realmente muito rápido. Talvez por isso tenha sido pensado em cinco minutos, ainda tinha presença de outras pessoas, não tinha do Ministro das Relações Exteriores, porém, na, na conversa privada. Bom, enfim, então isso aconteceu várias vezes, então o que eu quero mostrar é o seguinte, o Brasil... Não diminuiu. O, o presidente Obama não iria dizer que o Lula é o cara, se ele tivesse uma relação de hostilidade com, com o presidente do Brasil. Ninguém faz isso. Você ouve o, o, o presidente Obama ou o Trump dizer que Putin é o cara ou, ou, ou o, o Xi Jinping é o cara? Não. Eles não têm. Então, se o Lula é o cara é porque de alguma maneira ele percebia que era um Estado democrático. É, Tivemos acordos com os Estados Unidos mais variados, inclusive sobre a África, sobre, sobre cooperação com a África, em relação a, a enfim, a problemas de saúde em São Tomé e Príncipe, problemas de governança na Guiné-Bissau. Alguns até nem deram certo, mas eu digo, mas a, o ânimo de ter uma cooperação era muito grande. Né? E, e assim foi. E, então, respeito da Europa, é, a França eu mencionei. Alemanha e Japão, por exemplo, com países desenvolvidos, eram como o Brasil, membros do G4, que lutava por uma reforma do Conselho de Segurança. Só para esclarecer, eu, até agora a expressão Conselho de Segurança, não, eu acho que eu mencionei a Ampassan a propósito do Iraque. Mas, se você olhar o que diz a maior parte da imprensa que nos criticava na época, eu não estou falando nem dessas pessoas atualmente, não, mas as pessoas que criticavam na época, o pessoal do PSDB e tal, ele diz, ah, o Brasil tem uma obsessão com o Conselho de Segurança. Isso não foi invenção do Lula. Isso é, uma, isso é uma, coisa que vem desde 45. O Brasil foi considerado para ser membro permanente do Conselho de Segurança quando a ONU foi criada. Depois a coisa ficou meio abandonada com a Guerra Fria, mas o governo, já no governo Sarney, o presidente Sarney quando foi lá fazer o último discurso da ONU, ele fala também num novo tipo de membro que seria, digamos, justamente membro permanente sem veto, sei lá, mas que também já era, também já é, corresponde a essa visão que se manteve no governo Fernando Henrique, eu não sei com que grau de entusiasmo, mas eu era embaixador na ONU, falava e ninguém me censurava. De vez em quando dizia uma, sabe, uma notinha na imprensa, até dizendo que, mas ninguém tinha coragem de fazer uma instrução dizendo para o Brasil não defender. Porque é óbvio que é uma coisa natural, quer dizer, você fazer parte do Conselho de Segurança, você passa a ter uma influência nos assuntos mundiais, que pode ser no Iraque, mas pode ser na Venezuela também. Quer dizer, isso nos interessa agir, estar presente e agir de maneira. Pacífica e pacificadora. Como o Brasil era reconhecido. Quer dizer, por que pediram ao embaixador do Brasil para ser presidente de três comissões sobre o Iraque? É uma coisa muito rara o Conselho de Segurança criar comissões para tratar de um tema. Em geral, isso porque o Conselho de Segurança é pequeno, não é? são é, 15 membros. Então, quer dizer, na realidade, ele não, não faz essa. essa esse gesto, Mas, no caso do Iraque, fizeram. O Brasil te presidiu, eu presidi, que era presidi, eu era o embaixador do Brasil, sobre, porque o Brasil era o único país que tinha condição de dialogar ao mesmo tempo com os Estados Unidos e com a Rússia e com a China. É uma coisa real isso. Essa, esse veio uma frase até de um ministro, que foi ministro da época do governo militar, mas só porque é uma frase interessante, que eu acho que vale até hoje, deveria valer até hoje, quer dizer, o Brasil é tão não alinhado que ele não se alinha nem a um movimento não alinhados, ele não é alinhado com ninguém. Então, é, era o ministro Silveira que dizia isso. Mas o fato era esse, que o Brasil era o que podia, desculpa, era uma vez, desculpe se falar exemplos pessoais, isso terá ocorrido com outros embaixadores, o embaixador Recupero, por exemplo, que foi, depois, diretor-geral da Octária, era uma pessoa também, linha política um pouco diferente, talvez, mas muito, muito, muito apreciado. Né? Foi, foi, foi diretor-geral da OCTAD, teve uma, uma, um órgão de comércio e desenvolvimento. Muito importante, mas tô, tô, posso contar melhor os exemplos que passam comigo, naturalmente. Uma, uma vez eu estava de férias, descansando um pouquinho, estava na Grécia, e recebo um telefonema do... do o embaixador do Japão, que estava que na época, não sei se ele era presidente do Conselho, acho que ele era presidente do Conselho, ele era presidente do Conselho de Segurança, me ligando, dizendo que uh, uh, eu tinha que assumir o comitê, uh, o comitê de sanções, examinar as sanções uh, da antiga Iugoslávia. Eu falei, mas que, por que o Brasil? Eu disse, não, Porque você é o único que os americanos e os russos aceitam. Quer dizer, você, o Brasil é o único que os americanos e os russos aceitam. Então, essa, essa vocação pacificadora do Brasil é uma coisa patente, vem de longe. Estou falando do governo Fernando Henrique. Isso se acentuou com o governo Lula, naturalmente, por uma maior presença, pela busca de equidade social, por uma maior atividade. Né? Mas, eu digo isso porque o que se está fazendo hoje, é um, é, não é uma... Eu não, eles gostam muito de dizer, ah, não, vamos acabar... Não é, com, não é uma mudança em relação ao governo Lula apenas, é uma mudança com relação ao papel histórico do Brasil, que foi exercido com maior ou menor intensidade, dependendo das circunstâncias, mas que foi exercido, foi exercido com muita intensidade no governo Lula, eu posso dizer isso, fui ministro antes também, posso comparar com a minha própria gestão, e, e, mas, mas já existia. E, e é uma mudança que afronta os princípios constitucionais do Brasil. Quando você admite, depois volta atrás, né, porque isso assim, é uma tática... Tá assim, na é tática não, não sei se é tática ou não é tática, mas é o que ocorre todo o tempo, vai e volta, vai e volta. E eu, teve um jornalista que disse, eu gostei muito da frase, que, que o Brasil tem um governo em que os recursos são melhores do que os avanços. Né? Então, <risos> a melhor coisa do governo são os recursos. Né? E isso se aplica plenamente à política externa, só que às vezes não tem recuo. Quando você diz, destrói a Unasul, como está acontecendo através, quer dizer, porque não destrói totalmente, formalmente está lá, ficou reduzido a Bolívia, Venezuela, Guiana e Uruguai. É uma tragédia, mas eu acho que tem que ficar lá pequenininho para quando as condições melhorarem. Não se sabe. Mas, enfim, então tudo isso é algo que é extremamente triste e chocante. Então, eu acho que, eu, como eu já falei demais, eu poderia ficar falando aqui muito tempo, vocês iam todos dormir ou ir embora e eu ia estar falando. Então, eu vou concluir dizendo que eu acho que, da mesma maneira que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, acho que o presidente Lula foi mais intenso nisso, até pelo temperamento dele, pela, pela digamos pelo traquejo internacional que ele já tinha adquirido antes, né? como líder sindical, é, enquanto o governo dele procurava digamos assim, favorecer um mundo mais multipolar, e se valer disso, né? você entrar nisso como uma, uma força em separado, Vou só dar um depoimentozinho, que não é para as pessoas entenderem. Há pouco tempo eu tive, depois eu até convidei para um seminário aqui no Brasil, o, o ministro francês, que foi ministro na época do Chirac, foi ministro do exterior, depois foi primeiro-ministro, Dominique de Villepin. Ele ficou muito famoso na época, para quem acompanha a política internacional, porque foi ele quem se opôs de maneira mais veemente à invasão do Iraque. Foi ele quem contestou aquelas fotografias que o Colin Powell mostrava, que depois se revelaram que eram todas falsas. O Colin Powell estava sendo enganado pelo estado profundo americano. O Colin Powell, eu acho que até que é um homem de bem, Lá o interesse americano, mas ele era, tinha boa fé, em minha impressão. Mas ele foi enganado também, e nós todos. Mas o Dominique de Villepin, não. E o Dominique de Villepin, ele disse, não, para nós é importante, isso foi um pouco a propósito também do presidente Lula e tal, mas eu não vou entrar nisso para não criar dificuldade aqui para a universidade. Mas é o, o, o Dominique de Lepant, disse, não é importante essa situação do Brasil e a democracia no Brasil, porque o Brasil é importante para o mundo. E agora mais do que nunca, disse ele. Por quê? Porque os europeus sentem lá aquela coisa do Trump, aqueles impulsos unilaterais, o desconhecimento em relação ao clima, o desconhecimento em relação a migrações, o desconhecimento, mesmo na parte econômica, de segurança militar, desprezo total, quase, quer dizer... E o Brasil é um país que ajuda, talvez até, quer dizer, ele não tenha, certo ou erradamente, não estou aí defendendo essa definição, ele não traz a peixe que trazem a China e a Rússia, para o mundo ocidental, digamos mesmo na Europa, né? e é, tem grande penetração nos países em desenvolvimento. Estou aqui citando outro exemplo, mas falando é, em relação a esse G4 que cuidava da. tratava de promover. A reforma do Conselho de Segurança era Brasil, Alemanha, é, Brasil, Alemanha é, Japão e Índia. E eu me lembro de uma ocasião que o ministro alemão, Joschka Fischer, uma personalidade conhecida mundialmente, sobretudo como ambientalista né, do Partido Verde e tal, e ele disse assim, quando era para falar, a gente, o nosso problema principal era convencer a África. Se a África aceitasse a reforma que nós estávamos propondo, que inclusive é, envolveria dois países africanos, mas lá havia uma divisão muito grande, então, tinha que conversar, a África. Tivemos uma reunião em Londres, terreno neutro, mais ou menos, e, e, com a África. E quando tinha que falar alguma coisa, o, o, o ministro Alemão, eu acho que eu fiz, dizia para mim, não vai lá, Celso, porque vocês falam com os africanos, eles ouvem vocês muito melhor do que ouvem a nós. Então, o que é Brasil tem essa coisa, potencialmente. Claro que nós estamos, o governo atual está tratando de destruir, porque isso tudo se baseia... Não só nas coisas históricas, mas no que está sendo feito num determinado momento. Então, em lugar dessa visão, de uma multipolaridade, da integração sul-americana, de uma cooperação solidária com os países em desenvolvimento, eu muitas vezes dizia, olha, generosidade em política externa, ninguém vai ser bonzinho em política externa, não há como, você tem que defender o seu país. Mas o que é generosidade em política externa? É você ser capaz de ver o seu interesse a longo prazo. E que saber que o seu interesse a longo prazo depende não só do seu bem-estar, mas do bem-estar dos seus vizinhos. Eu não, se o Paraguai se sente esbulhado porque o que se paga por, por Itaipu, ele considerava na época, talvez considere até hoje, é muito pouco, a gente tem que ver isso. Tem que ver isso, se o preço do gás da Bolívia é necessário aumentar um pouquinho para que eles também se sintam donos do seu próprio gás. Nós fizemos isso quando queremos a Petrobras, por que a gente não pode? Ora, claro, dentro dos limites que a gente podia fazer. Então, a mesma coisa com relação à África. Não, não, ah, o que, que você está querendo, alguma coisa em troca? Não não sei, às vezes vinha, vinha por acréscimo, porque você já está presente, então, vai, onde vai a cultura e a política, vão também as empresas, etc. Então, esse mundo, que era um mundo multipolar e um mundo solidário, e baseado muito nessa cooperação também entre países em de desenvolvimento, não só, mas também entre a cooperação de países em de desenvolvimento, está sendo substituído por um mundo que tem também um eixo estratégico, eu não diria visão, porque visão pressupõe uma coisa mais bem articulada, mas tem um eixo estratégico que é a total subordinação aos Estados Unidos. Eu acho que nem os americanos se sentem, os americanos um pouquinho mais lúcidos, não se sentem confortáveis com isso. Mas é a total subordinação aos Estados Unidos. Isso, eu nunca vi um presidente brasileiro dizer: vamos fazer projetos conjuntos com os Estados Unidos, vamos explorar a Amazônia em conjunto. O que, que é isso, meu Deus? Se havia um reduto, né, que até pessoas de direita, eu me lembro, até no governo Castelo Branco, lá, nos outros governos, sempre tiveram a defender a Amazônia, vamos cooperar com, a, com os países vizinhos, do grupo andino, etc. Vamos, alguma cooperação internacional, você pode ter, mas vamos fazer. Vamos explorar a, a, a Amazônia em conjunto? Nunca vi isso. Né? Você é, se submeter à agenda de Washington, claro que tem objetivos eleitorais internos também, mas submeter à agenda de Washington em matéria de clima, em matéria de migrações, em questão do Oriente Médio, de Israel e Palestina, o Lula foi o primeiro, pessoas, olha, veja bem, o Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel. O primeiro presidente foi o Lula, agora ele foi a Israel e foi a Palestina também. Deixando claro a nossa, o plano simbólico é muito importante nas relações internacionais. Nem foi só a Palestina, nem foi só a Israel. Enfim, esse eixo, portanto, essa visão multipolar sendo progressivamente substituída por um eixo de total subordinação. Eu acho que nós vamos perder em muitas frentes. Vamos perder em autoestima, porque nenhum povo, no fundo, gosta de ser é, subordinado assim, a esse nível de, de aceitar agendas que não são nossas. É, mas vamos perder também economicamente e vamos perder politicamente no nosso papel do mundo. Já estamos perdendo muito em credibilidade. Eu não sei, por exemplo, o que, é que vai se passar nas reuniões dos BRICS, com que grau de confiança a China e a Rússia vão se abrir para o Brasil. Pode ser que a parte do banco, mas do interesse de alguns deles, ou da China especialmente, continue, não sei. Mas, como foram de discussão política, certamente está muito afetado. Muito afetado. Até as nossas relações com a Europa, você vê diariamente. Dizer, claro que as pessoas não vão romper relações com o Brasil. Porque tem, o Brasil é muito grande. Então, o Brasil é muito atraente do ponto de vista econômico, do ponto de vista de investimento, ainda com todas as críticas que, o, que, que nós recebíamos da imprensa, era o país, o segundo ou terceiro maior, depois da, acho que da China, que mais recebia investimento estrangeiro. Né? Tendo uma política de ah olha o México, não, 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 não fizemos, a, agora vai ser o contrário, mas nós não fizemos a política ultraliberal do México recebendo muito mais investimento do que o México. Claro que o Brasil é maior também, né? Enfim, mas é, então, essa... Essa situação é que está sendo mudada e eu fico muito preocupado de ver, digamos, o que antes a gente chamava uma política, usando o termo do Nelson Rodrigues, né, que pregou em relação ao futebol, que essa política de vira-lata está se tornando a política oficial sob a capa de defesa da civilização ocidental e cristã. Muito obrigado.
1: Ministro, agradeço enormemente. É impressionante o seu fôlego e disposição de contar todas todas essas histórias, a memória viva, né, é, que pode aqui é, nos trazer muitas reflexões num momento de grande envergadura, né, de, de transformações, e que faz, eu acho que não só a comunidade acadêmica, mas como a sociedade brasileira parar e refletir um pouco, né. É, o que eu acho que fica muito claro desse seu breve relato é como a via, como a, a política externa, enquanto pressuposto e objetivo, né, ela deve ter como estratégia a busca do desenvolvimento, né? ou seja, pensar a inserção internacional do Brasil a partir de um Estado periférico, de um Estado dependente, quais são as alternativas e as possibilidades de aumento da margem de manobra acho que ali não estava e não foi colocado de fato uma ruptura né, de relações é, claras com com os estados era o contrário era buscar né, uma diversificação sem conflito direto e aberto né? e tendo então esses três grandes elementos como é, o princípio da, da multipolaridade a integração regional e a cooperação solidária. Essa foi também uma marca. né? Quando quando o senhor se remete ao IBAS, eu acho que não só tinham ali as três grandes nações, de três continentes, multiculturais, e multiétnicos, mas era a partir do que que podem se relacionar. Ou seja, não era uma relação estritamente comercial, mas era uma relação daquilo que inaugura a cooperação né? em... Chamada depois de cooperação sul-sul, mas é a cooperação técnica. Então, né, na área da saúde, na área agrícola, o que é que podemos potencializar? Então, é, a, a, o que, que, que poderia e o que é que foi feito né, é, que, que demonstrar, demonstrou também uma identidade internacional do Brasil, né, na política externa, não só dessa busca de paz, mas o que é que, que, é que leva a um outro ambiente internacional? Fica também muito interessante para a reflexão. Né, acho que dessa digressão, se a gente vai pensar em termos também teóricos, o né, quanto para formular e para implementar uma determinada política externa é necessário ter em mente não só os elementos domésticos, esses interesses conflitantes é, internamente, mas qual era o cenário internacional. Seja, né, que cenário internacional se vive como é que ele é possível. E aí o senhor falou muito da virada do século é, né? na entrada do século 21, ou seja, aquele final dos anos 90 e o início dos anos 2000, que era um momento de grande envergadura, né, de grandes transformações. Mas é curioso que, na política externa do governo Lula, eu acho que tem um momento de envergadura que é 2008. Que você tem uma crise internacional e que o Brasil está realmente caminhando num outro momento, lançando a Unasul, pensando como é que vai se envolver ou como é que vai contribuir. Né? É, na questão do Oriente Médio, então também eu acho que isso é, é muito interessante. E, por fim, né? acho que é, de um outro momento que o senhor que eu pude escutá-lo, é, o senhor falou bastante dessa relação entre a política externa e a, 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 a política de defesa, como é, duas políticas que são concomitantes, que devem ser vistas como políticas públicas, apesar da política de defesa ser uma política ter que ser uma política voltada para fora, né? Mas ali o senhor usou sempre uma, uma tríade que nessas duas políticas devemos buscar a cooperação, a diversificação e a dissuasão. Ou seja, também é esta forma que o Brasil busca através da diversificação, a dissuasão, né? E por que as prioridades eram então estas, as quais o senhor mesmo mencionou? Por uma questão também de localização, ou seja, integração regional né, é, sul-americana, relação com os vizinhos, respeito também à inserção e à potencialização daquilo que você pode ter, a partir da boa relação com os vizinhos. E aí a segunda prioridade, que muitas vezes na política externa brasileira, ou pelo menos até os anos 70, não foi tão bem colocada, é o Atlântico Sul, e por isso a África e os nossos vínculos com a África, né, com o povo africano, a formação social do Brasil dependendo disso, então a luta antirracial também como uma luta, né, brasileira. Então eu chamaria essas atenções como pressupostos e objetivos também que eu acho que podemos depender da sua fala. Nós vamos abrir para um bloco de quatro perguntas, né, e retomamos então ao, ao ministro. Podem levantar a mão que o microfone
2: Por favor, levanta, fala alto e forte, que eu ouço mal. Procuro escutar bem, mas ouço mal.
3: Oi, boa tarde. Meu nome é Caroline, adorei sua palestra. E, eu, na verdade, não é uma pergunta, só que você mas falou que ia falar e não, fala não, fala não é. falou. Caroline, é, você falou que a população não estava muito interessada em política externa na época do presidente Lula, mas falou que a, a grande mídia, sim, e ela era contra. E aí você não deu prosseguimento, eu fiquei curiosa com essa fofoquinha. Se você puder contar sobre isso.
4: Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Embaixador, muito obrigado pela palestra. Eu sou servidor público federal e eu trabalho no órgão difícil, sobretudo esse, nesse governo, que é a Fundação Nacional do Índio. Do Índio. Eu sou indigenista. E a gente está num, num momento difícil de reforma do, do governo, inclusive a medida provisória que reestrutura a administração pública, dividiu a FUNAI, né? colocou uma parte da FUNAI no Ministério da Agricultura, enfim, o um show de horrores que a gente já conhece. É, ministro, eu queria saber um pouco, se o senhor puder contar como foi durante a sua gestão, é, essas outras vozes que não são as vozes ocidentais e cristãs, como é que essas outras vozes entram na política externa, como é que entraram na sua gestão? É, a eu não vou nem dizer dos povos indígenas, porque eu acho que realmente é a Convenção 69 da OIT, né, para falar das consultas, talvez ela não tenha ganhado corpo na administração, mas um pouco da política africana, um pouco das religiões, né, um pouco da nossa cultura, da nossa diversidade, como é que isso entrou na administração e o que, que a gente corre risco de perder agora com esse pensamento judaico-cristão se impondo. Meu nome é César. César Augusto, isso, obrigado.
5: Bom, antes de mais nada, eu queria é, parabenizar aos organizadores do evento e ao ministro que compartilhou com a gente tantas informações e tanta experiência que ele tem. É, eu queria fazer, na verdade, uma, uma colocação é, e saber sua opinião sobre isso. É, o próprio atual ministro das Relações Exteriores escreveu num blog, assim que ele foi indicado, que ele iria acabar com o militantismo das, dos... dos é, dos diplomatas brasileiros, é, por trás disso, eu acho que tem uma, um, um objetivo maior, e toda, bom, todo nonsense da, da política externa que, que ele tenta implementar e não consegue, é, vem do fato de que, no fundo, ele pretende realmente acabar com o efeito da política externa brasileira na política brasileira interna. Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Por que eu estou colocando isso? Eu estive realizando uma pesquisa na ONU e, bom, e, e conversei com alguns diplomatas, com pessoas, bom, brasileiros e não brasileiros, e ficou claro uma coisa, ou seja, é, os diplomatas têm muita autonomia nesses fóruns multilaterais de negociação, ou seja, tem as grandes indicações, o senhor mesmo falou aqui que, bom, não entre, não, faça, não seja muito protagonista, ou seja, tem muita, muita digamos, é, alguma liberdade em relação aos governos. É, e, no caso brasileiro, é, eu entrevistei militantes de vários movimentos e está claro que, para alguns movimentos, movimento negro, movimento LGBT, a posição do Brasil no exterior foi um elemento fundamental para que eles pudessem lutar dentro do Estado na implementação de políticas públicas voltadas para esses grupos. É, o senhor acha que, é, que um dos objetivos dessa, digamos assim, dessa política internacional é um pouco, bom, surrealista, que está, que está sendo proposta, não teria também um efeito, digamos assim, interno, buscando justamente combater aquilo que eles veem como perigo internamente? Paulo, Paulo Neves. Eu sou Paulo Neves, eu sou professor aqui da UFABC de políticas públicas.
3: Boa tarde, ministro. Eu sou Juliana do CEFET MG, estudante de RI também. É, gostei muito da sua fala e agradeço. É, eu queria ouvir um pouco mais a respeito do cenário atual, especialmente quando a gente pensa que a construção de uma política externa ela demanda é, todo um histórico de diplomacia e para desconstruir algumas coisas ou para destruir basta um governo, né? É, então, a gente cria uma instabilidade a longo prazo na política externa. E o que a gente tem visto no horizonte, com o governo atual, é um retrocesso em algumas questões é, de meio ambiente, segurança, direitos humanos. Pelo menos é o que está posto no horizonte. E eu queria ouvi-lo um pouco mais sobre a sua opinião em relação a possíveis danos irreparáveis que algumas políticas atuais... Podem gerar longo prazo no que se refere à promoção da paz e da soberania nacional. Obrigada.
2: Carolina perguntou sobre a mídia, né? Bom, a mídia é quase um dos personagens principais de vários dos livros que eu escrevi, dos capítulos e narrativas seguramente é uma, é uma personagem central na questão é, do, do programa nuclear iraniano, e a declaração de Teheran, que é um, uma narrativa bastante alentada de um dos livros. E a mídia aparece sempre, porque ali nós estávamos sendo muito criticados pela mídia brasileira e muito apreciados pela opinião internacional, inclusive de meios conservadores, ou de centro, não era uma questão... E, agora, por que é assim? É uma coisa profunda. Eu não sei. Eu me lembro que, na época da... Hoje em dia, até a mídia, acho que o papel da mídia continuou sendo muito importante em vários processos de evolução interna no Brasil. Né? E, quando ela desperta para os riscos que agem em outras situações, às vezes é um pouco tarde. Não sei, espero que não. Mas é, isso acontece. Mas, em relação... Eu, eu me perguntava, em 2006, mais ou menos, no meio desse período Lula, por que a mídia brasileira era mais conservadora do que a própria elite econômica brasileira? Porque a elite econômica brasileira, grande parte dela, pelo menos, estava ganhando muito dinheiro. A economia estava crescendo, a inflação estava mais ou menos controlada, eu diria para os padrões brasileiros, estava controlada. A própria, a, as próprias medidas sociais ensejaram aumento de consumo, as exportações. Uma vez eu encontrei um representante típico do agronegócio, não era depois de ser ministro, não era mais nem ministro da defesa, num, num aeroporto, acho que Ribeirão Preto. É, eu tinha ido fazer uma palestra, numa ele lembro mais aonde, mas enfim, é, Piracicaba, sei lá. Mas estava no aeroporto de Ribeirão Preto e parou uma pessoa. Não, eu sou, eu sou da área de gado e tal. Eu queria dizer que, você, graças a vocês nós, passamos, vocês, nós passamos a exportar carne para é exporta a Arábia Saudita, exportar carne. O Irã, que as pessoas falam tanto assim, eu quero ver o que, é que vão fazer com o Irã. Né, se vão seguir. A, a, o Brasil. Isso, dados citados recentemente pelo embaixador Recupera. Eu estou falando de uma pessoa que não tem... Foi crítico, aliás, de alguns aspectos da nossa política, com, sempre de boa fé, né? mas, enfim. É, o Irã importou, importou 2 bilhões de dólares de carne brasileira. No, no, enfim, então, quer dizer, então a elite brasileira estava ganhando. Agora, eu acho que o problema da mídia... É, e aí eu também não posso generalizar. Né? Mas a mídia... Eu não posso generalizar até porque a mídia sempre tem seu poder. Mas aqui eu falo... É, eu me lembro que uma vez eu fui ao Congresso Brasileiro e fiz uma. Inspirado em outras coisas que eu já tinha visto da história diplomática, eu fiz uma leitura de, de um, sobre um evento, não me lembro mais nem o que era, achei alguma coisa relacionada ao OMC, em que eu li manchetes de jornais brasileiros. E títulos, não necessariamente manchete de primeira página, mas títulos de matérias de jornais europeus e americanos sobre a atuação do Brasil e a relação. Então, todos os da mídia brasileira eram críticos. Ah, O Brasil briga com os Estados Unidos, se expõe Brasil, defende posições radicais para beneficiar a África, sei lá o okay, quê, por aí vamos. E os dos jornais é, internacionais, todos elogiosos. O Brasil se destaca na defesa dos países em de desenvolvimento. O Brasil e os países em de desenvolvimento passam a ser atores importantes na OMC, coisas desse tipo. Não me lembro, estou falando tudo assim. Teve uma vez que uma negociação com a União Europeia, mas em relação do OMC, que o um jornal francês colocou que a União Europeia teve que ceder ao Brasil. Imagina. Enfim, não é tão simples assim, a coisa é uma coisa mais complexa. Mas por que, que eu disse? Aí eu disse isso. Né? E aí. É, no dia seguinte, o que, qual, qual é a, o título da matéria do Brasil sobre o que eu falei? Amorim volta a criticar a mídia. Não, quer dizer, é uma falta de visão absolutamente total. E é, é, eu, a, a resposta para isso, por que, que a mídia brasileira teve esse comportamento? É porque eu acho que a mídia... Ou grande parte dela, eu estou falando da mídia tradicional, né? agora esses meios novos eu não consigo entender bem, nem dominar naturalmente, nem dominar muito menos, para enfim, entender bem. Mas essa, essa mídia tradicional, ela, incluindo televisão, obviamente, ela se, sobretudo, ela se acha, ela é, ela é a principal defensora do establishment no Brasil. E o establishment inclui os interesses estrangeiros. Porque é ela quem faz a intermediação dos interesses estrangeiros com o Brasil. Como é que se exerce a dominação externa sobre o Brasil? Não é com tropas. Não sei se vai passar a ser quando começar a ter projetos conjuntos na Amazônia, mas não é com, historicamente não é com tropas. Mas a mídia, sim, ela faz a cabeça das pessoas. Você fez uma pergunta sobre a América do Sul, e que eu acho que ilustra isso. Uma vez eu estava no começo do governo, Lula. Eu estava, eu não ia fazer uma entrevista na... na Grande, grande televisão, não vou ficar mencionando o nome aqui, é, e o rapaz jovem, né? quer dizer, é uma coisa que está incutida na cabeça, não é ele que pensa assim, é a organização que pensa assim, está na cabeça dele. Disse, por que, que o senhor fala tanto em América do Sul? Eu falei, Bom, porque a gente mora aqui. Simples assim. Né? Quer dizer, é uma coisa espantosa que pergunta. Outro dia eu vi um editorial, já no, quando houve, já no governo Temer, querendo é, é, criticar a política externa brasileira, de um grande jornal aqui de São Paulo, o maior jornal, mas não sei se o maior, o mais tradicional de São Paulo, e ele, no editorial, dizia o seguinte, que era, era, era criticando os gastos da política externa, e o número, nesse contexto, o número de embaixadas na África. Aí dizia, o Brasil tem mais embaixada na África do que a Alemanha. Eu falei, gente, metade da população alemã não é de origem africana, gente. Será que o cara nunca olhou no espelho? Ele se olha no espelho e vê um europeu. Gostaria de ver um europeu, ele como país. Então, eu acho que essas coisas estão incutidas muito profundamente na cultura e desempenham uma função, que é essa de manter o Brasil alinhado. Eu estou simplificando, não quer dizer que não haja pessoas que pensem diferente, que também escrevem na grande mídia, não há pessoas que sejam meio T. nesses jornais às vezes dá uma no cavalo, cravo na outra na ferradura, não. mas, digamos, o efeito maciço, mesmo com relação ao Irã, alguns acharam bom. Em geral, acham bom a posteriori. Né? Depois que o que depois que os Estados Unidos, no governo Obama, agora está sendo desfeito, né, fez o acordo com o Irã, né, esse acordo Joint Program of Action, não sei o quê, é, depois que ele fez o acordo, e descobriu, Pô, mas isso aí não é o mesmo acordo que o Brasil tinha feito? Aliás, não é o mesmo acordo, mas é são princípios parecidos, né, ideias parecidas. Então, é isso, eu acho que a mídia, o papel é esse, ela tem, ela, era, eu tinha sempre que pensar na minha retaguarda na mídia, na época não era ainda os outros, meio, já, já deviam estar meio ativos, mas eu não percebia então eu precisava ter um mínimo e às vezes eu tinha que fazer concessão para a mídia tinha que fazer, porque senão não, não se eu fosse sabe, o ataque seria maior ainda maior ainda enfim, então, criticadíssimo que eu, que eu fui eu vi uma vez uma jornalista no plano pessoal até gosto dela não tem nada contra, mas é mais ou menos o pensamento da mídia quando eu tive um encontro com o um negociador comercial americano, a propósito da Alca, ele veio ao Brasil, e ela já tinha previsto que seria um, uma guerra, uma faísca sem parar e tal. E nós demos uma entrevista conjunta, sentados assim um com o outro, como nós estamos aqui, e revelando grande coincidência, inicialmente, né, porque nós propusemos uma metodologia que achávamos razoável, e ele aceitou a nossa metodologia. E ela ficou surpresa e quis brigar, com, não comigo, mas com ele, porque como é que ele não tinha confirmado essa previsão de que ia ter uma briga danada e que a culpa é do Brasil. Não fez, não confirmou. Não, o Brasil é um ator importante, temos que conversar. Sabe? Enfim, então é isso que eu vejo da mídia. Não sei se eu respondi a sua pergunta, a essência, mas, enfim, são alguns aspectos assim, que ilustram. É, a questão das outras vozes. Olha, eu acho que foi uma preocupação... Não vou dizer que tenha sido o primeiro ter essa preocupação, o governo Lula, eu acho que houve níveis diferentes, níveis diversos em outros governos. Eu acho, por exemplo, vamos, se eu não me engano, é a Convenção 169 do Trabalho Indígena, ela foi assinada no governo Collor. Você vê que... Lá atrás. Como? Foi, pois é. Mas, enfim, então você vê como é que é uma... De certa maneira, com, com, com variações, mas tem... Tem um elemento de continuidade. Algumas coisas levam muito tempo, porque também você tem que ratificar, você só tem que passar pelo Congresso, não é uma coisa simples. E tem muito mais congressista que representa agronegócio do que representa índio. Não tenho a menor dúvida a esse respeito. Mas, enfim, nós estamos tentando abrir. Eu acho que talvez o maior elogio, um dos melhores elogios que eu considero a política externa do governo, do governo ao qual servido, o presidente Lula, é, foi de uma ministra ah, gente, da, de, de Igualdade Racial, que me disse que a, a política externa nossa para a África ajudou na campanha pela igualdade racial no Brasil, ajudou muito. Isso eu acho uma coisa fundamental, não é uma coisa assim realmente é, de toca, você mexeu na realidade de alguma maneira. E eu acho que isso vai ao ponto que você falou, Hoje em dia, querer mudar a política externa é também para mudar a realidade. Tem um, tem, claro que tem uma coisa no plano internacional, mas tem impactos internos. Alguns diretos né? alguns diretos e outros nas ideias, que também são importantes. Ah, não, vamos defender só o nosso interesse. Os países são todos diferentes entre si. O, o, o ministro não desembarcou na Argentina, para ir, ir na palestra dele no Centro de Relações Internacionais... A primeira coisa que ele falou sobre o Brasil e a Argentina foi que na primeira viagem que ele tinha feito ao exterior, tinha sido a Argentina, como criança, e o que mais espantou foi, o, digamos, as diferenças e os mistérios que é cada civilização. Quer dizer, tudo bem que haja um certo... Mas, quer dizer, isso acaba se antepondo à ideia da cooperação. Né? Se antepondo à ideia da cooperação, da integração. Né? Então, eu acho que é uma visão que não tem cabimento. Quando eu falo que o Brasil tem um grande interesse na integração sul-americana, é é, e com a África também, é preciso reconhecer o seguinte... O Brasil é um país grande, a gente não pode esconder isso, e tem que se comportar como um país grande, mas ele não é grande o suficiente para, nesse mundo de blocos que eu defini antes, da União Europeia, a China é um bloco em si mesmo, os Estados Unidos são é um bloco em si mesmo, o Brasil não é suficientemente grande. O Brasil precisa da América do Sul e precisa da África, e foi assim que ele teve essa influência, dos países árabes em alguns casos, é, teve essa influência na OMC, vou contar uma historinha, eu só sei contar a história, eu não sei mais fazer teoria não, mas acho que as histórias são muito reveladoras. Uma vez um, um veio aqui uma missão do Congresso, do Parlamento, perdão, do Parlamento japonês, é a única meira aula, veio do, 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 do Parlamento japonês e teve um encontro comigo rapidamente, e teve um encontro mais longo com o Roberto Azevedo, que é o atual diretor-geral da OMC, mas que era secretário para temas comerciais na minha administração, durante um certo tempo. E ele perguntou, ele falou com o Roberto Azevedo, falou em inglês, isso é mais engraçado falar em inglês e imitando, mas não vou fazer isso, ele perguntou, mais ou menos assim, no comércio internacional, Japão grande, Brasil pequeno. Na OMC, Brasil grande, Japão pequeno, como é que pode? Não é? E é isso, quer dizer, essa capacidade que você tem de ver o interesse do outro também, e como esse interesse pode ser capitalizado a seu favor, não uma coisa pequena, Então, só para dar um exemplo. Na negociação, um tema que é muito delicado é o tema das preferências comerciais que os países africanos e outros, mas, sobretudo, africanos e caribenhos também, recebem da União Europeia. É um tema muito delicado. Se você for ver a opinião dos, dos agentes econômicos no Brasil, todos são a favor de acabar imediatamente. Eu acho que, a longo prazo, tem que acabar mesmo, porque acho que isso não é bom nem para eles, porque vicia num padrão, num padrão colonial. Né? Mas não pode você imediatamente querer acabar, porque é impossível. Eles, eles vivem daquilo. Você não pode... Terminado uma hora por outra. Então, a gente entender isso, por exemplo, nas nossas reivindicações em relação à União Europeia, foi muito importante para a gente conseguir que se formasse uma grande frente de países em desenvolvimento em favor da eliminação dos subsídios agrícolas, por exemplo, que era uma coisa que todos nós defendíamos. Subsídios agrícolas nos países ricos. Então, quer dizer, essa, essa capacidade de ver o interesse do outro e, digamos, de definir agendas conjuntas é que explica o poder brando mas esse poder brando não é internamente... Então só, eu acho que a política externa também, por que, que ele era muito criticada e por que, que hoje há esse esforço? Porque ela atua no campo das ideias também, diretamente no campo das ideias, a maneira de ver o mundo. Né? Enfim, isso tem um, um reflexo interno. Então, eu acho que, e nesse ponto, nós estamos passando por um período, volto a dizer, que não houve igual. Eu acho que sobre esse período novo, igual. Eu vou dizer uma coisinha, porque eu não sei se vou ter oportunidade de falar isso nas outras palestras, porque isso é global, isso se aplica a tudo. É, há pouco tempo eu fui numa conferência de ex-autoridades da Organização Internacional do Trabalho. Né? E estava lá, e tal, todo mundo, ia, e algumas autoridades atuais também do sistema, todos da América Latina. Então, houve uma grande discussão sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os objetivos que foram definidos pela ONU como sequência aos objetivos do milênio, né? também chamada de Agenda 2030. Então, todo mundo falando ali, ah, é tal, temos que conseguir esses objetivos. E eu olhando, aqui, ouvindo, eu achei que aquilo tudo parecia uma utopia. Não só contra as utopias, não, acho que a gente tem que lutar pelas utopias. Mas o que eu vejo, por quê? Porque eu vejo hoje, pela primeira vez, eu acho, de uma maneira sistemática no mundo, a apologia do retrocesso. Quando você pensa num partido conservador tradicional, tanto aqui no Brasil tipo PSD, antigo partido chamado Partido Social Democrata no tempo do Getúlio e da República, antes da, antes da ditadura militar, ou você pensa no Partido Conservador Britânico, vamos dizer, eles não queriam voltar atrás, ou pelo menos não diziam, eles queriam que não houvesse avanços demais. Todos achavam que a mudança era inevitável e eles tinham que limitar as mudanças. Era o objetivo dos partidos conservadores, basicamente. Simplificando, né? naturalmente. Hoje não. Hoje o objetivo abertamente é voltar atrás, como é na agenda interna, na agenda trabalhista, na agenda racial, pode não ser dito explicitamente, mas na prática passa a ser, as pessoas são contra as cotas, são, vão fazendo isso, isso, esse tipo de ideologia vai ser vai se a, a questão em relação aos indígenas, né? tudo isso faz parte de uma ideologia de retrocesso. E nós vamos voltar a tudo que foi feito de eticamente elevado, que é simplificado como se fosse politicamente correto. Não, isso são é um avanços éticos da humanidade. A humanidade está realizando coisas. É imperfeito, mas é assim que é. É assim que avança. Então, eu acho isso, concordo plenamente. Bom, é, Juliana, você fez uma pergunta que eu não sei se consigo agora. É, perdas irreparáveis. Olha, uma coisa é irreparável que é o tempo. O tempo que você perde é irreparável. Vamos dizer que veio um governo progressista daqui a três anos e meio, quatro, e queira recriar um Nasu ou algo parecido com o Nasu, o tempo perdido não não dá para recuperar. Tempo perdido é tempo perdido. Isso é uma perda irreparável. É, a falta de confiança e de credibilidade no, do Brasil para outros países é uma perda irreparável. Talvez seja reparada, mas vai exigir muito tempo. Quer dizer, como exigiu muito tempo depois da, da ditadura militar, você tem uma credibilidade na defesa da democracia, dos direitos humanos, etc. Né? Então, eu acho que a maior perda irreparável é essa. Claro que pode haver outras piores, eu não, não sei quer dizer, se der, por exemplo, a Embraer ser vendida a Boeing, já que nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, é uma perda irreparável. É uma perda irreparável. Você pode fazer outras coisas, mas essa foi. Até quero lembrar o seguinte, o governo Lula, Leda que me corrija aqui, que é economista, mas eu acho que não se restatizou nenhuma empresa que foi privatizada na época do governo Fernando Henrique, porque é muito difícil. Essas coisas são muito difíceis. Você pode parar a sangria. Não estou dizendo que não possa haver, em um caso ou outro, as privatizações também, não. Não estou fazendo uma, coisa, uma apologia de que tudo tem que ser dever... Mas, em muitos casos, por exemplo, na área de ciência e tecnologia, sofreu muito, né? quando ah, esse centro, por exemplo, de pesquisa na área de telecomunicações, que tinha desenvolvido fibra, fibra ótica, CPQD, que se chamava, né? Isso tudo estava ligado em Embratel. As empresas privadas não têm nenhum interesse em fazer isso, ainda mais como, como, como todas elas com capital estrangeiro, elas vão fazendo nos seus países, gente. Não vamos ter ilusões. Eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, uma vez eu, vi, eu fui a Siemens, e você, eu, não, isso na Hext, perdão, Siemens é outro caso, mas eu fui na Hext, Eu não estou com obsessão pela Alemanha, não, mas eu fui na Hext, e aí eu, eu, fui, eu disse assim, vem cá, e como é que é a repartição da Hext na Alemanha? Como é que é a repartição da pesquisa? Ah, é tanto em tal país, tanto em tal outro país, da União Europeia, tanto em tal outro. No Brasil, pesquisa nem praticamente nenhuma na época, não sei se hoje mudou. Né? IBM e IDEM, claro que alguma coisa sempre se aprende da, no uso da, da coisa, mas, enfim, então não vamos ter ilusão, não vamos ter ilusão. A China não chegou, as pessoas ficam olhando para a China, basbaques com crescimento chinês, né, e diz, ah, a China está crescendo tanto, você vê até economista ligado ao FMI e então tal, a China está crescendo tanto, o Brasil não está crescendo. Gente, não há mistério nisso, a China cuidou do seu crescimento, ela investiu, ela, ela trabalhou pela poupança interna, trabalhou para que a poupança interna fosse empregada em investimento, eu estou falando disso porque elas estão ligadas, essas coisas de economia, com as relações internacionais. Então, eu me referi mais às perdas irreparáveis nas relações internacionais, o que, em muitos casos, o que você ganha é tempo em alguma negociação e, em muitos outros, o que você perde é tempo. E eu acho que nós estamos perdendo, pelo menos, muito tempo. E talvez coisas mais graves, mas aí é uma matéria um pouco especulativa. Mas, tempo e credibilidade, duas coisas muito importantes.
1: É, agradeço imensamente ao ministro. Fica o convite para vocês acompanharem o cronograma das próximas palestras, que voltarão a ser em, no começo de junho. Nós temos agora um recesso acadêmico. Eu gostaria de agradecer também a presença do vice-reitor, Wagner Carvalho, que acompanhou aqui o nosso debate. E terão, então, agora é, a programação da Fona, Fona praça continua. E vou anunciar para vocês quais são as próximas atividades. Agradeço a presença de todos e todas, e imensamente é uma honra tê-lo aqui na Universidade Federal da VC. Obrigada, ministro.
0: O ciclo de palestras com o ex-ministro Celso Murin na UFBC é organizado pelo Observatório de Política Externa Brasileira, com apoio do Instituto Tricontinental, da Fundação Friedrich Ebert, do Bacharelado em Relações Internacionais, do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Captação, edição e distribuição feitos pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFBC. Locução por João Victor Dalla Pola. Trilha musical Peace Settling de Poddington Bear, setembro de 2019.